0: Hola, bienvenido a Inversionista Gal Podcast. Hoy tenemos a un invitado especial. Eh, tenemos a Arturo. Eh, ¿Quieres que diga tu nombre?
1: Sí, 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 no, no pasa nada, okay. no son secretos. <ríe>
0: okay.
1: no, hay, no hay problema. Entonces,
0: tenemos a Arturo de Billetazos Podcast con nosotros hoy. Y en esta conversación le vamos a estar hablando sobre el movimiento FIRE, que como ya les había mencionado, eh, por sus siglas en español es sobre independencia financiera y retirarse a temprana edad. Uh -huh. Bienvenido Arturo. Hola, mucho gusto,
1: mucho, mucho gusto. Sí, este, como, como habíamos platicado ahorita un poquito antes de, de entrar al podcast, este, sí, traigo, traigo otro podcast también de, de libertad financiera, entrepreneurship, inversiones en general. Y este, y sí, pues mucho gusto estar aquí, Nora. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias por acceder a esta, esta invitación. Eh, cuéntame un poquito cómo es que surge esta idea de este podcast.
1: Sí, mira, eh, bueno, yo originalmente llevo varios intentos de capitalizar y monetizar en social media, ¿no? Un canal de YouTube de blog de viajes, este podcasts anteriores y la verdad todos han fallado miserablemente y creo que okay, eso me ayudó a entender qué es lo que estaba haciendo mal, ¿no? Eh, en esencia, la, la manera que encontré que es un tema en común es que tiene que ser algo que te guste algo que constantemente puede, todo el tiempo estés hablando de ello, todo el tiempo tengas contenido de qué hablar. Y además eso te ayuda a lidiar con, pues, con el fracaso constante que es estar intentando cómo conseguir seguidores, modificar tu estrategia de acuerdo a los algoritmos, etcétera, no Y eso se combinó con el hecho de que hace un par de meses comencé a pensar, bueno, yo la manera en que quiero alcanzar libertad financiera es por inversión de bienes raíces y estaba ahorrando pasivamente una cuenta de banco. Entonces dije, en vez de estar haciendo eso, ¿por qué no invierto veo otras maneras de, de hacer crecer ese dinero? Y me di cuenta que durante ese proceso estaba investigando mucho, estaba aprendiendo muchas cosas. Dije, ¿por qué no grabo eso de manera diaria? Porque todos los días estaba aprendiendo algo nuevo para aplicar para mí mismo. Dije, ¿por qué no lo grabo? Y también lo monetizo. Entonces, así fue la manera en la que empecé a hacer el podcast. Y, pues, en general, la audiencia que estaba, que estaba intentando llegar era gente similar a mí, ¿no? Que fueran así como tú o como yo, que somos latinos en Estados Unidos, que queremos alcanzar libertad financiera. Entonces, esa es básicamente la, la idea o la historia.
0: Sí, eh, muchas gracias. Eh, una, una cosa que... Que Te quiero preguntar en, en eso que hablaste, es ¿qué recursos tú crees que ha sido lo más que te ha ayudado en este proceso? Y le quiero dar a le quiero dar a, 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 a la persona que está escuchando esto, si tú quieres aprender, eh, ¿por dónde tú empezaste? Tú dices que estabas todos los días buscando, leyendo, haciendo research. ¿Simplemente ibas a, a search en el web o usabas, ¿qué, qué medios usabas para aprender?
1: O sea, a, a, digamos que la manera de invertir o cómo llegar a hacer crecer tu dinero, sí lo, lo hacía en, en el internet. Pero digamos que inicialmente yo siempre he tenido como esa, esa noción de que tengo X cantidad de dinero que entra y una cantidad de dinero que sale. ¿no? Si controlas esos dos, esos dos grifos, que entre más de un lado y le cierras de este otro lado, yo sé que eventualmente la mitad o lo que quede tengo que llegar a cierto número. Constante para que, pueda, para que pueda tener libertad financiera, ¿no? Pero una vez, que, eh, y, y la manera en que comencé a ver eso es, bueno, necesito un presupuesto por un lado y del otro lado necesito incrementar mis, mis ganancias. La parte del presupuesto era relativamente sencilla, pero la, el incremento de las ganancias es lo, es lo retador, ¿no? Y la, pues la investigación que empecé a hacer es, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo hacer inversiones? ¿Puedo hacer real estate? ¿O puedo hacer negocios? Entonces iba a internet y buscaba en YouTube a un, a un YouTuber que hablara de, de cómo invertir en real estate. O de otro de inversiones y, otro de, y otras cosas que tuvieran que ver con entrepreneurship. Y de ahí pues era ir bajando, ¿no? Porque ellos te dan links a libros y los lees en, en línea y luego de eso empiezas a meterte en foros de internet y es como juntar toda esta información y empaquetarla de una manera que sean como pues instrucciones sencillas que seguir sí. entonces esa era más o menos la, la, la razón en la, la manera en la que lo estuve haciendo
0: eh, similarmente me identifico mucho con tu historia, así fue exactamente como yo lo hice, yo he leído tantos libros en los últimos dos años, escuchando podcasts, inclusive he cogido cursos para, para aprender sobre este tema, mm. y algo que les quiero dejar bien claro es que ustedes están en una posición bien beneficiosa los que nos están escuchando porque tienen estos recursos tienen a Villetazo Podcast y también tiene Inversionista Gal que ya nosotros hemos hecho todo, todo este resumen, podríamos decir y se lo vamos a presentar de una manera simple y sencilla que usted lo, usted lo puede seguir paso a paso y eso es algo que que creo que es bien importante, eh, también, eh, billetazo de esto de que tú decidiste hablar sobre este tema, porque es bien importante compartir la historia y que la gente vea de que sí se puede. Y poco a poco uno, uno va aprendiendo, y aprendes y te haces experto, <ríe> sí, sí. eventualmente. Eh, me gustó mucho ese ejemplo que dijiste de los grifos, del presupuesto y los gastos, y claro eh, eso me trae a hablar sobre la independencia financiera que es uh -huh. exactamente eso cuando tus cuando el dinero que tú tienes y tu ingreso pasivo igualan o sobrepasa lo, lo que tú necesitas, me gustaría hablar un poco más de este movimiento FIRE cómo tú lo descubriste eh, ¿qué nos puedes decir del movimiento FIRE?
1: Sí, mira, yo Creo que comencé a escuchar de él hace un par de años y me pareció bastante interesante el concepto de poder vivir de tu ingreso pasivo. Yo, yo vengo de México y, y la verdad, el invertir en la bolsa en México no es como algo tan seguro o tan regulado como, como invertir aquí en Estados Unidos, ¿no? En México tienes, ¿qué serán? 50, 100 compañías en la bolsa de valores mexicana y aquí en Estados Unidos tienes 5,000, ¿no? Y todas ellas están reguladas por Sox Compliance y es muy sencillo realmente meter tu dinero sin que salgas estafado o que una compañía se vaya a quiebra. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es desde mi, mi mentalidad como inmigrante de, de México la bolsa no era una opción en un inicio desde mi punto de vista viniendo de México, la, la opción de ingreso pasivo así por excelencia era bienes raíces y también yo por mi parte pues sentía la inseguridad de la inversión en, en la bolsa como algo que, a lo que no me quería meter entonces yo dije bueno quiero conseguir ingreso pasivo para poder retirarme lo antes posible, mientras estaba buscando todo esto de cómo hacerlo en bienes raíces me topé con la comunidad de FIRE y y me pareció bastante interesante el concepto de que podrías vivir, por ejemplo, este, de tus dividendos en inversiones, una combinación de, de cosas que pueden ser como un Roth IRA, un 529 o todos los tipos de, de inversiones que puedes tener, ¿no? Pero desde mi punto de vista decía, sí, eso está bien, pero no es como que lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando ingreso pasivo por medio de rentas. Y ahí lo dejé como por, por un rato, ¿no? Pero eventualmente, ahora con lo de la pandemia, yo desde que llegué aquí a Estados Unidos escuché las mejores inversiones se hacen cuando hay un, una recesión económica, una depresión. Tanta gente se hizo millonaria en el 2008 y yo estaba, ching, me lo perdí, ¿no? Porque yo vine aquí en 2012. Y ahora que fue la pandemia y bajaron las acciones tanto, no sabía qué hacer. Y estaba con una presión todos los días pensando, seguro hay una oportunidad aquí de, de ganar dinero, pero enorme. Sí. Y, y pasó, ¿no? porque sí, pasó en un mes en un mes pasó, bajó así, volví a subir si hubiera agarrado ese dip, ahorita hubieras ganado, ¿qué? el 30% 30%, 40%, 30% bastante de tu inversión
0: eh, a mí me, me, me encanta que me menciones ese punto porque eso fue algo que a mí me, me aceleró esto de, de lanzar mi podcast ya yo mm. llevaba un año, más de un año pensando en hacer un blog mm. y no lo había hecho, claro y cuando pasó esto de la pandemia, a mí me aceleró mucho eso mismo. Cuando el market bajó, que bajó tanto, muchas personas se asustaron. Muchos que ya estaban invirtiendo se asustaron, muchos vendieron. Y desde mi, mi fundación pues, eh, financiera, lo que he aprendido en estos años, yo lo vi, como, y al igual que tú lo dices, del de lado positivo. Mira, ahora es que están en descuento. Este es el momento de comprar. Quizás suban en un año, dos años, tres años. No sabes cuándo vas a subir, pero si tu visión es invertir a largo plazo, eventualmente tú vas a recuperar ese dinero o más. Tenemos la suerte de que se recuperó bastante rápido. En un mes ya subió a más de 30%, que, que es excelente. Pero eso es algo que a mí me puso a pensar si más personas hubiesen sabido esto. Tú mencionas que te perdiste la del 2008. Yo también me la perdí en ese tiempo. Y este es el momento de nosotros hablar y educar a la comunidad de que si es arriesgado, pero de la misma manera tú puedes conseguir tu ingreso pasivo y eventualmente conseguir tu independencia financiera.
1: Y, y creo que el, el punto que te da mucha más seguridad si quieres comenzar a invertir en la bolsa, y esto es clave, fue un aprendizaje clave para mí, es entender que si tienes un fondo de emergencia, tienes medidos tus gastos mensuales y el excedente de esas cantidades es lo que estás invirtiendo en la bolsa, Número uno, técnicamente no es dinero que necesites inmediatamente, ¿no? Si pierdes tu empleo o lo que sea y tienes un fondo de emergencia, estás bien. Y número dos, si lo inviertes a largo plazo, la bolsa históricamente sube un de 7 a 10% anual de, en, en promedio. Entonces, si vas a dejar tu dinero ahí 10, 15 años, vas a estar bien. Y el tercer, el, el tercer momento así de que fue como el aha moment fue lígalo un índice. No tienes que escoger las acciones tú mismo. Lígale un índice al VO de Vanguard, al SPY de Schwab y estás hecho. O sea, ya después de que hagas eso, eso básico, puedes ir a algo más avanzado como hacer shorts, opciones, invertir, seleccionar unas acciones específicas, swing trading, lo que quieras. Pero si tienes un fondo de emergencia, tienes un buen presupuesto e inviertes en un índice, nada más te tienes que sentar a esperar.
0: Exacto, exacto. Muy buen punto. Y me gusta como tú lo presentas de esta manera simple y sencilla, inclusive así es como yo lo he hecho. Uh -huh. eh, así, así fue como yo lo hice, yo empecé en acciones y después me di cuenta de que es, es complicado y lo que me gusta de la manera de que tú lo pones simple es que tú no tienes que ser experto en matemáticas y tú no tienes que tener mucho dinero para aprender a invertir tú puedes empezar con poco dinero y ahí vas acumulando y ese mismo dinero va creciendo a la misma manera que tú sigues poniendo poquito a poquito y cuando tú lo ves a largo plazo ya tienes un, un fondo sustancial.
1: Sí, así es, ¿no? Es, 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 creo que ese es el tema. Poder saltarte ese miedo al mercado de que se vayan, se vayan a caer tus acciones es nada más seguir esos tres principios y estás hecho. No no tienes que hacer absolutamente nada más. La, la, el otro punto interesante que mencionas es la cantidad de dinero, ¿no? Creo que hay... Eso, eso ha sido como un reto para poder armar comunidad dentro del grupo Fire, porque para, siento que desde el punto de vista de latinos es, dices: bueno, igual no gano tanto dinero, igual no tengo tanto como para poder invertir, pero a final de cuentas es una cuestión de proporciones, ¿no? Si tú ganas X. ¿no? digamos, no sé, del promedio de, de salario anual en Estados Unidos, 50 mil, 60 mil dólares al año. Con que tú, con, con que tú ganes 50 mil, pero gastes 30 mil, toma esos 20 mil para invertir. Si ganas menos, a lo mejor tu salario anual es un salario mínimo de 30 mil dólares. El punto es que tienes que encontrar cómo gastar un poquito menos de lo que, de lo que ganas para poder comenzar a invertir. no Y con el tema de tener acciones fraccionales en donde puedes comprar desde... Todos los redondeos, por ejemplo, la aplicación de Acorns, ¿no? O Well Simple. Puedes tomar eso que tome 5 dólares cada semana de tu cuenta y te los invierte en automático. Todo mundo puede invertir. El, el tema es, es este. Es comenzar a ver cómo puedes establecer esos presupuestos y aunque sean dos centavos diarios, diez centavos diarios, lo que sea que puedas poner en invertir siempre ayuda, ¿no?
0: Sí, eh, que uno poco a poco y todas esas aplicaciones eh, han sido bien beneficiosas en especial para esta comunidad y también para, para ir quitando un poco el miedo. El miedo de que, ah, voy a perderlo todo, pero si tú ves cómo cinco dólares va creciendo, pues eso te, te ayuda a, a sentirse mejor, te da más confianza en, en el sistema, de que el sistema así funciona.
1: Sí, Quiero, sí es.
0: quiero tocar algo que se, se discute mucho en la comunidad FIRE, y es eso que tú mencionas de minimizar tus gastos. Minimiza tus gastos, puedes vivir minimalista, puedes vivir frugal, todo esto, pero tú puedes reducir tus gastos hasta un punto. Ya llega un punto de que siempre, siempre cuando yo veo presupuestos, ejemplos de presupuestos, siempre hay un lugar donde tú sí puedes reducir, pero va a llegar un punto donde ya no puedes reducir más, ya está viviendo en el mínimo mínimo, y ahí es cuando vienen en juego cómo tú vas a aumentar tu ingreso y cómo vas a generar ese ingreso pasivo. Uh -huh. Y ahí vienen los dividendos, que lo vamos a discutir en, en otro episodio en este podcast. Eh, cómo es que funcionan los dividendos y cómo es que te dan el ingreso pasivo. Y ahí también vienen los side hustles, que no sé cómo se llama en español. Pero eh, ahí, ahí es cuando vienen lo, los side hustles de qué tú haces fuera de tu trabajo diario, día a día. Qué tú haces en tus hobbies, si puedes hacer que, que en tu tiempo libre a ti te gusta hacer algo, pero eso que tú haces como hobby puedes usarlo para para generar dinero, eh, un ejemplo bien común que yo veo es fotógrafos, la fotografía, uh -huh. mucha gente le encanta tirar fotos y hoy día nosotros tenemos estos dispositivos que son bien poderosos, que sus cámaras, eh, su resolución es comparada eh, más o menos la calidad con, con una cámara grande mucho más costosa y vemos como estas personas, tú y yo, gente normal tenemos acceso a estos dispositivos que podemos tomar cámaras en cualquier lugar, ser creativos y esas fotos tú las puedes vender o puedes hacer tu propio website puedes ofrecer el servicio de tirar fotos y eso, pues, es un, una idea de negocio. Y esto es una idea simple. Igual que esta, hay muchísimas más de cómo uno puede generar estos ingresos pasivos fuera de tu, de tu salario o de tu trabajo normal de, de cuando trabajas por hora.
1: Sí, lo, lo que yo notaba te es... es hay, un, hay un patrón, si quieres verlo, de hacer como crowdsourcing de cosas... Y, y venderlo como un como un, como un servicio no uh, fíjate Fiverr Task Rabbit no son básicamente yo suelto algo que quiero que se haga y le voy a pagar a alguien porque lo haga no Y... De ahí puedes escoger, ¿no? Cualquier cosa, como dices, si eres fotógrafo, si haces edición de, de imágenes, si haces sitios en internet, si haces, si eres músico incluso. Hay mucha gente que lo que hace es que en Fiverr pones, vas y tomas trabajos de decir, yo quiero que me grabe esta línea de abajo o esta línea de batería o lo que sea, y lo vendes, ¿no? Pero sí, es súper interesante que puedes básicamente tomar cualquier, cualquier cosa y poderlo vender como, como un servicio y, y ganar en, a, en adición a lo que tengas en tu, en tu trabajo, trabajo normal, ¿no? Tengo, tengo otro comentario al respecto de eso. Y creo que la clave de todas estas cosas es que como que te enfoques en, en una cosa a la vez. Algo que he notado muchísimo dentro de los últimos dos, tres años es que tiendo yo a, como a separarme, encuentro algo un objeto brillante y voy y lo hago y luego hago otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y todos estos tipos de negocios en Internet siempre tienen que ser súper enfocados para que crezcan porque así, a lo loco, a menos que estés en una oportunidad donde seas el primero en un nicho de mercado, si es un mercado que ya está moderadamente saturado, a menos que te dediques a encontrar autoaudiencia a tu comunidad, va a ser muy difícil que puedas sacar un, un side hustle dentro de Internet. Pero no sé cuál haya sido tu experiencia de tu lado, en, en cuanto a conseguir side hustles es, es más de conseguir comunidad Y venderle algo o, o, o presentar un producto que sea valor para la comunidad O, o has encontrado otros, otros nichos de negocio Donde no es tan necesario construir la comunidad O a los clientes primero
0: eh, Para mí, eh, en mi experiencia personal Esta es el primer La primera vez Que estoy tratando de hacerlo en online mm, mm. Eh, Hasta ahora Todo mi, mi side hustles Mi, mi ingreso pasivo eh, viene de otra fuente,
1: mm.
0: eh, en bienes raíces, es algo que pues dediqué mucho tiempo. Eh, actualmente estoy tomando las clases de real estate agent aquí en, en California mm. y pues quizás eso se convierta en un side hustle, pero hasta ahora eh, yo hago cosas, las cosas que yo hago que me generan dinero pasivo es... Algo que yo pienso que no me va a tomar mucho tiempo, y como tú mencionas, hacer una comunidad online toma mucha dedicación y toma mucho tiempo, mm -hmm. y lo he experimentado en este mes, ya yo llevo un mes desde que lancé Inversión destacado pero, pero en este caso yo estoy hablando de finanzas y a mí me encanta, esto es un tema que yo leo todos los días, hablo todos los días, y ya yo tengo a, pues a mí, familias cercanas, ya yo los tengo mareados, como, como dicen, hablándole de este tema. Y me encanta poder hablarle a... en este podcast, me encanta, me encanta hablarle a estas personas que me están escuchando y, y a ti si me estás escuchando, yo quiero que, que aprendas y, y te inspires. Eh, volviendo a los side hustles, eh, yo mis ingresos pasivos, eh, yo los menciono en, en uno de los episodios también en mi podcast, pero los voy a resumir aquí rapidito. Eh, Airbnb, ingreso pasivo, eh, más tarde propiedades de inversión. Hay algo que a mí me encanta hacer, ya yo llevo cuatro años haciéndolo aquí en, en Silicon Valley, y es haciendo carpooling. Mm. Yo uso aplicaciones como, empecé usando una aplicación que se llama Scoop, mm -hmm. y recientemente estaba usando una, una aplicación que se llama Waze, y yo empecé a hacer esto porque estaban dando promoción a mi compañía cuando esa yo vivía en Palo Alto, estaba empezando el startup y lo encontré bien interesante. Mm. Y la razón principal es que yo guío a mi trabajo todos los días, dos veces al día. Mm. Y esto era una manera de yo monetizar esa, ese commute. Mm -hmm. Y en este caso a mí me encantaba porque yo podía hablar con alguien y en, he tenido, eh, tú, tú haces como una relación con estas personas con las que tú haces carpooling y al mismo tiempo generas dinero. En uh -huh. promedio cuando yo he hecho eh, carpooling, eh, mi ingreso es 125 dólares al mes. Hubo uh -huh. meses que yo llegué a hacer más de 300 dólares wow. solamente haciendo carpooling y es algo que honestamente yo te digo que lo hubiese hecho de gratis, porque por ejemplo, yo eh, hacía carpooling recientemente, lo hacía, lo dejé de hacer por el COVID, claro, <ríe> eh, hacía carpool con, con una persona, este muchacho, él vendía options, él vendía y compraba options. Y todos los días, él se levantaba bien temprano, él hacía sus tradings y luego iba al trabajo. Entonces, cuando yo lo recogía, en este caso, pues tú puedes guiar o tú puedes tener a alguien que te guía. Puede ir de los dos lados. Mm. Pues en este específico caso, pues yo lo recogía. Y claro, ya él me daba un resumen de todo lo que había pasado en las noticias. De, o sea, él sabía de todo. Y básicamente yo no tenía que leer nada ese día, porque ya esta persona mm. me estaba dando la información, me estaba pagando, <ríe> me estaba pagando por, por ir al trabajo, y, y claro, tú, tú haces conexiones nuevas, y te digo que he conocido tantas personas eh, que han tenido un impacto en mi vida nada más por hacer este simple side hustle, y lo empecé a hacer por un ingreso pasivo. Y 100 dólares, 125 al mes, eso era lo mínimo que yo hacía. Y eso me cubría mi gasolina y más. Y me sobraba.
1: Y, y, el, entonces, y el coche sale gratis, ¿no? Porque ya en ese caso, pues, pues ya claro, la... Ya, claro. Con eso paga la mensualidad. Sí, es bien sí. interesante que menciones eso porque, por ejemplo, haciendo el podcast, he tenido oportunidad de hablar con emprendedores. Y es, es una manera muy natural de aprender algo. De, ap de aprender de una persona Cómo hace sus negocios Sin que se sienta como que tú estás Como invadiendo su privacidad O estás Exacto. como haciendo cold calling no Pero es, es, es justamente lo mismo que Hacer este tipo de side hustles Donde tienes que interactuar con otras personas Te ayuda a aprender nuevas cosas Por ejemplo, otra cosa que yo he estado haciendo últimamente Es como flipping De cosas gratis Facebook, Marketplace, um, ¿cómo se llama esta otra app? Cualquier app en donde la gente venda o regale cosas Net en internet. offer
0: OfferUp, son Cuál, tres aplicaciones, sí.
1: Cualquiera de ellas puedes conseguir ah. en, cual, en cualquier día. Tres o cuatro cosas que son gratis y las revendes en 10 dólares, 15 dólares. Eventualmente alguien la va a encontrar y ahí ya tienes 40 dólares fácilmente, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí. yo lo hago en un fin de semana, voy, recojo las cosas, las dejo en mi garage, le tomo fotos, la vendo, El próximo fin de semana se venden. Eso ya me alcanza para pagar un cine y una, y una comida fuera no Y mi fin de semana sí. ya me sale gratis. Sí. Y es... Sí, eso
0: es, es, es un excelente ingreso pasivo también.
1: Sí. Y, y creo y que... Así... Te... No, perdón, te, continúa tu idea, perdón. Sí.
0: Y, y así mismo hay, hay muchas mucha otras oportunidades eso que mencionas de lo de flipping, recuerdo que cuando yo me mudé aquí al Bay Area, esto es una historia es, es, es un poco chistosa, eh, era un estudio que vivía al lado de una casa, y mm. mi, mi landlord en ese tiempo, yo escuchaba un ruido bien raro, nunca sabía lo que era, y resulta que él hacía dumpster diving. Wow. Aparentemente aquí en el Bay Area, sabes que tenemos muchas universidades, eh, la más grande siendo Stanford, cuando en Spring Break o a final de mayo, cuando ellos se tienen que ir, si tú vas a los dump, dumpsters, tú encuentras muchas cosas nuevas. Eh, bueno, él encontraba unas cosas que, que, si te digo, él encontraba muchas cosas high-end, luxury, de gratis en estos zafacones. Uh -huh. Y él no tan solo los revendía en estos apps. Este ruido que yo escuchaba todos los días, era él empacando con el tape todas las cajas que le iba a hacer shipping. ¡Wow! Él hacía esto al menos tres, cuatro veces uh, al día, a la semana, lo hacía todas las mañanas y él decía que su ingreso era más de mil dólares, de todas las cosas que él vendía, pero claro, él ya sabía que era bueno en cuanto se puede vender, eso es algo, eso es una destreza que tú tienes que, que aprender, sí, sí. si quieres hacer este tipo, sí, eh, que también creo. es una idea, si tú vives en, en un college town, en uno de estos sitios, eh, es una muy buena idea.
1: Sobre todo los estudiantes de intercambio es lo que yo me he dado cuenta que por ejemplo si vienen de China o la India o de Europa o de otros lados se tienen que regresar a su país, comprar un chorro de cosas aquí en Estados Unidos y le están rematando o regalando a final de semestre cada que sea julio, junio, es cuando empiezas a ver los posts en, en Facebook Marketplace de regalo esta mesa, regalo esta silla, regalo este, este mueble y lo puedes revender en 30, 40 dólares.
0: Exacto, así que ahí tienen varias ideas que las, puedes tomar, las pueden tomar como ejemplo o también las pueden tomar como acción si es algo que tú crees que tú puedes hacer. Entonces, eh, vamos a resumir lo que hemos hablado. Hablamos de los ingresos pasivos. Ingresos pasivos, ingresos de dividendo, ingresos de inversión, pueden ser de bienes raíces y también pueden venir de side hustles Algo que quiero mencionar es... Eh, el fundamento principal de la comunidad FIRE. Y no sé si es el fundamento principal. Bueno, el, el fundamento principal es generar suficientes, in suficientes ingresos que puedan cubrir tus gastos. En ese punto que, que te puedes retirar. Pero también está lo de la regla del 4%. Uh -huh, uh -huh. Regla del 4%, que significa que tu portfolio de inversiones tiene cierta cantidad. Y todos los años tú vas a sacar un 4% para vivir de eso. Uh -huh. eh, ¿cómo tú, ¿Qué tú opinas sobre esta regla y cómo tú crees que se puede implementar eh, realmente?
1: Bueno, yo personalmente considero que las, las acciones de dividendos normalmente son lo que se llaman blue chip stocks. No, no, son, muy, no, no son acciones muy emocionantes, que digas, ni que tienen mucho crecimiento pero es una manera segura de conseguir el dinero. Desde mi punto de vista, yo considero que por mi edad tengo un poco más de tiempo y prefiero invertir en acciones que, que tengan un poquito más de crecimiento. Yo personalmente no. Dijimos que, que nos, normalmente lo más fácil es irse por índices y 100% estoy de acuerdo con ello, pero yo personalmente lo que hago es invertir en FANG. Digo, yo vivo aquí, uh -huh. vivimos aquí en Silicon Valley, veo cómo funcionan las cosas y cómo se mueven, entonces me siento bastante cómodo en, agarrando, en agarrar acciones de FANG, uh -huh. aunque no me den un dividendo directo de activo de, de ingreso pasivo, pero digamos que tengo el ingreso pasivo en cómo van creciendo las acciones. Regresando a tu pregunta, ¿qué opino de, de la regla del 4% y conseguir eh, ingreso pasivo por medio de dividendos? Creo que es una excelente idea, uh -huh pero desde mi punto personal de vista prefiero yo invertir en acciones de alto crecimiento ahorita y gradualmente cambiar a acciones de dividendos conforme me vaya acercando a la, a la edad de retiro tradicional, si quieres, ¿no? O cuando llegue a mi número de, de, financi de, de independencia financiera. La, la razón principal por de, de ello es que desde mi punto de vista, acciones de dividendos no, no crecen tanto. Agarramos un ejemplo claro, ¿no? Altria, que éticamente yo, a mí no me gustaría invertir en Altria porque es malboro y son cigarros o lo que quieras, pero es como el ejemplo específico de dividendos. Te das 5 o 6% de dividendos, los últimos 20 años ha subido su dividendo de manera constante, nunca los cancela, pero no es seguro que vaya subiendo. ¿Cuánto tiempo más la gente va a seguir comprando cigarros en Estados Unidos ha ido a la baja, ¿no? O por ejemplo, si ves otras empresas como General Electric, Procter ⁇ Gamble, sí te van a dar tus dividendos de manera constante, pero el crecimiento del capital en sí a lo mejor no va a ser tanto. Desde mi punto de vista me parece más atractivo invertir en acciones de crecimiento inicialmente y gradualmente moverse a dividendos. Creo que ese es el, el resumen de
0: esto. Sí, y también, como tú mencionas, tiene que ver mucho con tu edad y también tiene que ver mucho con, con tu meta, cuál es tu mm. meta. Eh, algo que quiero mencionar es que los dividendos no son seguros, recientemente, de hecho, eh, eh, esta compañía... <ríe> Ella da, da dividendos, buenos dividendos, es conocida por una compañía de que... Es la compañía en la que yo trabajo. Mm. Eh, dado dividendos, mucha gente invierte en esta compañía por sus dividendos y recientemente mm. los quitaron. Claro. Ah, anunciaron que, que ya no van a dar dividendos, entonces ya tú vas de un 4% que tú esperabas en dividendos a 0%. Mm -hmm. en mm -hmm en un día básicamente cuando te lo anuncian, y es bien importante mencionar que no es seguro. Otra cosa que quiero, quiero decir sobre lo que mencionaste, de que la manera más simple son los ETFs y estos fondos, muchos de ellos también te pagan dividendos, mm. ellos tienen 2% o algunos tienen menos de 2%, pero claro, como es un conjunto de compañías, algunas de ellas pagan dividendos, pues una parte de esos dividendos que ganaron esas compañías te los devuelven a ti también en, en forma de, de un por ciento. Uh -huh. que, que es bien importante mencionar que tú no te estás perdiendo esa oportunidad por estar inv invirtiendo en fondo.
1: Sí, eso es, ese es un buen punto. Te digo que, como dices, ¿no? los <coughs> dividendos no son seguros. En el momento en el que la compañía tenga pérdidas y tenga que pagarle a la gente a la que le debe el dinero, es muy probable que los dividendos sean cortados o reducidos, por eso desde mi punto de vista el ingreso pasivo más seguro que puedes tener es, bueno entre comillas, porque también puedes tener problemas, pero el ingreso pasivo más seguro que puedes tener es bienes raíces, desde mi punto de vista. Es, es tangible, lo ves, tú controlas el, 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 quién entra, quién sale de tu, de tu propiedad. Pero desde un punto de vista de diversificación, mi estrategia es, bien en raíces es mi ingreso pasivo mayor, quizás un secundario que pueda tener después dividendos, pero lo que estoy intentando hacer es, a partir de inversión en la bolsa de valores, hacer crecer mi dinero para poder después trasladarlo a ese ingreso pasivo. Y bueno, esta es la primera parte de la colaboración con Inversionista Gal, Recuerden que pueden checar el contenido en Inversionista Gal en Instagram o pueden checarlo en Villetas Podcast. Está puesto en los dos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, todas como Villetas Podcast, en sus plataformas de podcast favoritas. Y síganos por ahí y que pasen un excelente día. Nos vemos en la próxima parte, en el siguiente episodio. Y bye.